0: C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. C'est la première semaine, donc je vous souhaite vous souhaite à nouveau une très bonne et joyeuse année 2022. Ce soir, il y a un derby Linor Nord sur le feu, suite et fin des 16e de finale de la Coupe de France. Lance, va-t-il éliminer Lille ce soir Son âge du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. On en l'occasion de parler de ce match dans quelques minutes. Le président avis de l'équipe du soir fait sa première en 2022. On accueille, Didier Roustan. Bonsoir
1: Didier. Bonsoir. Bonne année et bonne santé aux Braves. Et un peu aux autres aussi.
0: <rire> Président, vous êtes comment en, en MMA En back Est-ce
1: qu'on va avoir en, en, en tant que compétiteur ou en tant que... Commentateur, observateur Commentateur, observateur. observateur moyen.
0: Moyen Mieux Poin
1: compétiteur qu'observateur. Euh,
0: on aura un poids lourd dans l'équipe du soir. Je connais, la... je connais. Allez, je à je peu connais. près dans une demi-heure, Cyril Gann qui voilà. va défier Francis Ngannou. Ce sera le 22 janvier prochain à Los Angeles. Et il va passer une vingtaine de minutes avec nous, il est mort de trouille, Eric Bilderman,
2: Georges Clonet. Faut que c'est pas vous, hein Non, <rire> Non, mais je me suis tuyauté auprès de Michel Tizarzou, <rire> ah oui. Qui est passionné de... Est vrai de MMA. Donc euh, il m'a expliqué comment éviter les coups. Hmm il m'a dit tu quittes le plateau. D'accord, très bien, <rire> merci beaucoup. Il y a un petit aigneux là,
0: le chef chaudard de l'équipe du soir.
3: Ah, vous faites mal mal, hein J'ai croisé tout à l'heure, il m'a pas vraiment impressionné. <rire> je crois qu'il a eu peur d'ailleurs en me croisant. 1m93,
0: 1m95, 112 kg
3: Oui, mais bon, ça, ça, ça va rien dire. comment c'est pas se battre.
0: D'accord, très bien. De l'invective et de la mauvaise foi. Passons tout de suite à Ludovic Obraniak. Bonsoir, Ludovic.
4: Et bonsoir. Ça va bah, Qui dit derby du Nord, dit expert du Nord.
0: Ok, très bien. Ouais.
4: Cyril Gann, je l'ai croisé. Euh...
0: Ouais. Bon, en plus, non... je l'ai ouais.
4: senti impressionné. Par qui Ah, par moi. Ah ouais. oui Oui ah, vous n'êtes pas à l'affûtage, la, la bine la ne fait pas le moindre. <rire> okay, tu sors de ton footing, là <rire> bah, tu, tu mets ton chapeau ouais, euh... Non, j'étais au, au paddle, j'ai pas eu le temps de, ah, euh, de rentrer avant de. jouer avec Didier Deschamps. Peut-être qu'on. Pas sûr. Pas sûr sur les affinités, pas sûr. Je pense qu'on
0: pourrait. Oui, merci beaucoup, Angie. On pourrait présenter la dernière copine, Siani Dallon. On garde le meilleur pour la fin. On fait bonsoir, Bonsoir,
5: bonne annette. J'entends rien. C'est quoi Je suis un peu enroué. J'ai un peu la voix de Barry White. Ah,
1: ok. Donna Summer Sommer et Barry White.
5: Exactement.
1: Je sais pas, c'est quoi, Diana Ross ou Donna Sommer là Donna Sommer. Donna, c'est Donna.
0: Camille Macaly, bonsoir. Sans chanter, Camille, s'il vous plaît. Non, non, non. Non, surtout pas, Camille, hein. Ça reste entre nous. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'équipe du soir, ma chère Camille
6: Bonsoir Mémie, bonsoir à tous. Euh, ce soir, on célèbre les, le triplé Mbappé hier soir en Coupe de France. Alors, on vous offre le roman graphique. C'est un roman qui raconte l'histoire du petit garçon devenu cet énorme phénomène qui est Kylian Mbappé aujourd'hui. Et c'est raconté sous la plume et surtout les dessins de Faro, le dessinateur qui travaille avec nous. Euh, vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Et surtout, vous n'oubliez pas de désigner quel chroniqueur j'aurai pour vous en deuxième partie. Type
0: Et ça, ça sera la fin de l'émission, la fin de la nuit, dans la deuxième partie. Lance Lille, dernier 16e de finale de la Coupe de France. Lille se présentera ce soir à Bollard. Très diminué, 11 joueurs manquent à l'appel. 7 joueurs sont positifs au Covid, parmi lesquels... Euh, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Jonathan David, Benjamin André, Sheka, Wea, Bradaric, Liadji. Yilmaz, lui, est absent car suspendu. Sélique, victime d'une alerte musculaire et ménagée. En revanche, Lance est épargné. Le club n'est pas dans l'obligation de tester ses jours car aucun n'a développé de symptômes. Alors, faut-il tomber sur Lens ou sur le protocole Covid Habillage à la lançoise Ludovic nevi on tombe sur qui Le Covid, le protocole ou sur le RC Lance le protocole. Le protocole. Siani
5: Le protocole.
3: Le protocole. Même chose. Même chose. Ah, les, deux, les deux, mais il me donne presque envie de, de dire que lance, mais bon. Lance Un
0: ah, <rire> petit duel Et pour commencer. Ah, je veux bien, ça me bon, dérange pas. Hein. Ah ouais
3: lance
4: ouais.
0: Il y a un, un duel est activé. Vous l'affrontez euh, quel euh, chroniqueur,
3: Ludovic, Siani ou Eric Vous avez le choix. C'est la nouvelle année, on peut vous. Ce qui m'embête, c'est que je sens Ludovic fragile en ce début d'année 2022. Euh... Je sais pas. Est-ce que je vais vers la facilité euh, Allez, Ludovic. Ludovic euh, euh, juste. Mais il est de bonne humeur.
0: C'est le début, il est de bonne humeur. On ne s'est pas encore croisé, c'est pour ça. OK. Ludovic face à Sébastien. Simplement, juste un petit point avec euh, la régie. Jacouille, êtes-vous là C'est OK Mais pardon, est-ce que le jingle est prêt ah. Et l'habillage ah. L'habillage est prêt. Il est fort, mon Jacouille. Eh, Au Bragnac, le Covid, Tarago euh, le R Lance, le protocole Covid, euh,
4: on vous écoute euh, mon cher Ludovic. Ben non, mais En termes de protocole, je n'ai pas l'impression qu'il y ait les mêmes aptitudes entre ce qui concerne la Ligue et la Fédé. Euh, J'ai pour mémoire le match entre Bordeaux, une équipe qui me tient aussi à cœur, et Brest. Euh, Pardonnez-moi du fait, mais malgré la, la crise actuelle, l'équité paraît respectée en termes de, de sport. On a 19 joueurs absents du côté de Bordeaux. Certes, Brest n'a pas subi les mêmes, euh, les mêmes conséquences, mais sur le... en, en ce qui concerne le championnat, c'est pas pareil. La Ligue a d'autres règles. Donc euh, je pense que Lens a, ou Lille a des attributs à, à faire valoir.
3: Lens par Sébastien Tarrago. Non, le protocole est absurde, évidemment, mais euh, je crois qu'on est dans une situation sanitaire tellement euh, complexe, tellement compliquée et grave qu'il y a aussi une forme de responsabilité euh, à avoir. Et je crois que le club de Lens aurait dû aussi faire euh, le nécessaire euh, vu euh, tout ce qui se passe dans notre pays et dans le monde euh, actuellement. Voilà, tout simplement. Euh, on n'est plus dans le sport pur et simple aujourd'hui. Euh, L'équité, elle n'existera pas cette saison. Je suis d'accord quelque part, c'est vrai. Mais il faut d'abord prioriser euh, la santé et je crois que le club euh, de Lens aurait dû prioriser la santé.
0: Ok, je vous ai laissé un petit peu de temps car Ludovic, pour son premier duel, avait été un peu gourmand, avait euh, débordé de ses 30 secondes. Faites gaffe quand même, Ludovic. Euh, pour Très vous, gourmand, chers téléspectateurs, vous compte Twitter de L'équipe du soir, si vous tombez plutôt sur le protocole Covid, vous votez pour Ludovic. Si vous tombez plutôt peut-être sur euh, Lens c'est Sébastien Tarrago. Le président, premier débat et premier arbitrage. Président, vous allez. Avoir le président, il rentre de
1: vacances, donc il a <rire> suivi ça de très très loin. Oui. Autant vous dire, parce qu'à un moment, il faut le décrocher. Donc, le protocole n'est pas le même entre la Ligue et la Fédé. Mmh. Bon. Est-ce qu'il y a un protocole qui serait parfait Je crois que là-dedans, on est d'accord. Il y aurait, on trouverait toujours quelque chose à redire, même si il y a, a peut-être des, 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 des choses qui, 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 qui mériteraient qu'on qu s'y attarde. Ok. Mais au-delà de ça, ce que je ne comprends pas, parce que je découvre tout ça, on ne m'a pas envoyé les thèmes alors. je <rire> C'est peut-être parce que tu les lis jamais. <rire> c'est vrai aussi, vrai. Je, je préfère <rire> okay. une forme de spontanéité plutôt que de préparer les choses. Et donc, j'avoue, et donc dans cette histoire, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, c'est que Lille, ils ont un paquet mmh. de gars impactés, ouais. d'accord, mmh. et Lens, ils n'en auraient aucun ouais. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que ça laisse entendre, ou alors, c'est vraiment la faute à pas de chance, mais une coïncidence quand même assez rare, ça veut dire que Lille a fait tous les tests possibles, imaginables, enfin, les classiques, et que l'Anse, à partir du moment où les gars, ça va, tu n'as pas trop de fièvre, tout va bien, tu es truc, ouais, ça va, c'est machin, ils ne l'ont pas fait. Et on peut supposer que, dans les Lillois, il y en avait quelques-uns qui n'avaient peut-être pas forcément de fièvre ou plus que ça. symptômes, hein et donc là, je vais rejoindre Sébastien. C'est là où ça va pas. Sur la responsabilité. C'est-à-dire ben que, dire que tout le monde devrait, à mon sens, que tu te sentes bien ou pas bien, faire le test. L'envoyer à la Fédé. c'est facile. Hein. Nous, quand, quand on a été qu'à contact, tout ça, il ben faut juste faire un test. Après, on te demande aussi à la direction de machin d'envoyer. Et c'est tout à fait normal. Parce que sinon... Il y en a quelques-uns qui vont passer entre les gouttes. Quoi. C est, c est, ça ne va pas. Peux... Enfin, moi, je, je vois ça
2: comme ça. Tu peux presque imaginer, euh, dans ton effectif, avoir un joueur qui commence à te dire « je suis un peu fiévreux », etc. Tu le déclares blessé officiellement, il a une contracture, mm. tu le laisses chez toi et ça t'évite... De faire tester euh, tout ton effectif. Si tu déclares que le gars, il est chez lui, il a 39 de fièvre et qu'il qu a développé un Covid et qu'il avait entraînement la veille et l'avant-veille, là, et tu un peu de position.
0: J'ai l'impression que vous empruntez le sang pris par Sébastien Tarragon. On t'a retourné comme une crêpe. Mais, mais je change complètement comme de position. Donc,
2: alors, déjà, bon, dans l'argumentaire de, de Ludo, je me suis un petit peu perdu parce qu'il nous a plus parlé de Bordeaux et de la comparaison entre les deux protocoles, alors que pour moi, la, le, 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 le débat, c'était. Tu n'êtes pas en train de demander un carton jaune pour votre petit camarade Non, 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 non. Non, non, mais
0: ouais, d'ailleurs, euh, Eric, le...
4: Eric, Eric, pour moi, le protocole Covid ouais. est aussi... Euh, – Responsable oui. ?– Mais Non, pas responsable, bah, mais c'est aussi flou que le, protocole, que le protocole de la Fédé. Bah, – oui. Lance le, a raison euh, de jouer sa carte là-dessus. Moi, quand tu, que... tu me parles de protocole Covid, je parle de protocole Fédé. – Il y a la faille enfin, du pas pas de protocole de Le protocole de la Ligue est complètement ouais. différent mais
2: du protocole Fédé. – Mais le n'est pas la comparaison entre les deux ouais. protocoles, On
5: ne peut pas reprocher à Lance d'aller là où il y a une faille dans le règlement. Je me rappelle qu'ils voulaient avancer leur match pour pouvoir justement ne pas jouer avec la jauge, ils n'ont pas pu. – Là, je pense qu'ils veulent mettre tout, toutes les armes de leur là, côté. Là, tu
1: Marianne Feshful, vraiment ouais. cassée. <rire> ouais. Je le prends comme un compliment, moi, je sens très mal. Non, non, mais c'est très bien. C'est beau je... la cassée, moi je trouve. Hein. Moi aussi. <rire> on peut écouter le fond, s'il
5: vous plaît, euh, président.
1: Pardon, mais d'humanité là-dedans. Là Claire,
5: clairement, je pense qu'ils ont. <rire> voilà, ils veulent mettre toutes leurs chances de leur côté pour remporter ce match. Ils voulaient le faire avec leur. supporters. Vu cet
1: angle-là, tu as raison. La faille est dans le protocole. Après,
5: j'ose imaginer qu'ils sont assez responsables pour avoir testé leurs joueurs, parce que ça peut se retourner contre eux à un moment. Je veux dire qu'à un moment. Euh, S'ils si commencent à avoir des cas de Covid sur un match de championnat, ça va aussi, ça peut se retourner contre eux. Mmh. Ils peuvent se retrouver. Oui, mais le, le
1: problème avec. Il faut voir un truc à long terme aussi. Si je peux me permettre. Le on problème va aller avec après... Cron, Omicron. Omicron, Didier. The problem with Omicron. The problem with Omicron. Oui, alors on parle en anglais, s'il vous plaît. On parle en anglais, d'accord. <rire> J'ai bien compris. Il voilà. ne faut pas être susceptible sur <rire> <de> ce plateau. <rire> euh, C'est que finalement, tu peux l'avoir oui, oui. sans être achevé comme le, le premier Covid, si, si, si tu veux. Donc, raison de plus. Pour faire le, le test quand Exactement. même, si, si tu veux. C'est ça, ils sont peut-être de bonne foi. Effectivement, il n'y a pas des mecs, bon, tu es fiévreux, mais on va, on va, tu vois, fermer mmh. les, les yeux. Tu, tu... Mmh. Bon. Et, et, mais là, ça ne va pas. Donc, il y a le protocole aussi un peu.
0: Bertrand Latour. Mmh. Bonsoir Bertrand, vous êtes notre envoyé spécial du côté de Bollard. Vous voulez vous inviter dans, dans les débats. Euh, la question était la suivante. Est, on va dire qu'il faut blâmer le, le protocole Covid ou, ou le tomber sur, sur le, Ou plutôt sur le... Sur vous, euh, depuis le début de l'après-midi ou même depuis hier, vous êtes député de Lens, vous avez récupéré peut-être quelques infos sur les responsabilités et la bonne volonté du club lensois dans cette crise qui touche d'ailleurs tout le monde. Bonsoir Bertrand.
7: Bonsoir mais bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, j'avais envie de, de, de m'inviter, qu'il y a quand même un certain nombre d'approximations qui sont dites en, en plateau. Lance est totalement dans son bon droit. En fait, je ne comprends même pas le procès qui peut leur être fait, puisqu'en fait, c'est pro... enfin, extrêmement simple. C'est-à-dire que quand vous êtes vacciné deux doses ou trois doses, quel mmh. le cas de l'intégralité de l'effectif Lançois Si tout le monde est vacciné et que vous n'avez pas de symptômes, il n'y a pas besoin de faire de test. Donc les joueurs Lançois sont tous vaccinés, ils n'ont pas de symptômes. Donc en fait, ils disputent leur match. Malheureusement pour les Lillois, et ça c'est la malchance du Covid, c'est-à-dire qu'à Angers il y avait toute l'équipe, à Bordeaux il y en avait 17 ou je sais pas combien, à Lille il y en a 7 Et ben quand vous avez des joueurs qui ont des symptômes, ce qu'est le cas des joueurs Lillois, ils sont obligés de tester. Et s'ils sont testés et qu'ils ont ils ont le Covid, ben, malheureusement ils doivent rester chez eux. Donc euh, donc en fait pour moi il n'y a, a pas de il y a pas de sujet en fait. Les Lillois ils sont totalement dans leur dans leur bon droit et il n'y a pas de prise de risque évidemment de vouloir camoufler ou devoir cacher des tests qui pourrait s'avérer positif puisque de toute façon si vous avez... Peu de symptômes ou des prémices et que vous voulez forcer. De toute façon, vous allez vous retrouver avec un cluster trois jours plus tard et sur le match qui va, qui va suivre, vous aurez aussi de toute façon votre effectif qui va être amputé. Donc il n'y a pas d'intérêt de, 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 de vouloir les cacher ou les dissimuler, puisqu'après vous êtes forcément rattrapé. Et vous savez bien, avec le nombre d'interlocuteurs qu'il y a dans le foot, si vous dire, si il y a un club qui prend les tels risques, bon, il va vite être rattrapé et ils vont prendre un bouillon terrible. Mais je découvre que Donc, Bertrand, euh, malheureusement pour Bertrand, les deux, ils, ils sont déséquilibrés, mais ça, on ils ont compris, vrai, euh, euh,
0: Bertrand, bien, en soient. Enfin, – Il n'y a, a pas débat, mais bon, vous faites bon, long, il bon, euh, n'y ben a, euh, a pas débat.
3: Bon, vous avez fait réagir le plateau une nouvelle fois. – Non mais je, je découvre que Bertrand est un homme de loi, je ne le savais pas, euh, mais euh, je constate qu'il n'écoute toujours pas.
7: – Ce n'est pas le sujet, mais pas Mais
3: euh, je constate qu'il n'écoute toujours pas en, en début d'année 2022. C'est-à-dire que là, je ne me place pas sur le domaine de la loi, je me place sur le domaine de la responsabilité. Et effectivement avec euh, le variant actuel, on sait très bien que c'est extrêmement contagieux, que tu joues au football, que tu vas euh, tirer des coups de pied arrêtés, des corners, tu vas être en contact permanent et je pense qu'il y a une responsabilité globale à avoir même si, même
2: si la loi ne t'impose pas de faire des tests, c'est tout. Prenons l'exemple de la Formule 1, euh, on ne tient pas compte euh, des règlements, euh, on va dire de la loi, mais on considère que dans euh, la bulle sanitaire que représente l'effectif le, le, des, des, des pilotes et en même temps de tous les accompagnants euh, de la Formule 1, tous les 48 heures sur le circuit, tu dois, pour pénétrer dans le paddock, être et testé ouais quelles que soient les circonstances. Et quand tu vois ça, effectivement oui. qu'aujourd'hui... Et on ne va pas mettre ça forcément sur le dos des Lensois parce qu'il y a non, le protocole ça. qui est le premier responsable, c'est que il me paraît aujourd'hui irresponsable de considérer qu'on puisse mettre 25 gars dans un vestiaire, euh, 11 sur un terrain et 8 sur un banc, sans qu'à un moment donné... Tous les 48 heures, il y a un test. Jocelyn
0: Gorvenek hier en conférence de presse, ironique sur peut-être le management du club Lançois. Écoutez-le.
7: Mais entre les, jeux, les clubs qui testent et les clubs qui testent pas, ça crée, des, ça crée des troubles à mon sens. Il y a des clubs qui le font, des clubs qui ne le font pas, mais le protocole n'impose pas des tests. Donc c'est un problème Regardez les clubs qui n'ont pas communiqué sur, sur leur cas de Covid et vous saurez ceux qui testent et ceux qui ne testent pas. Ça manque de clarté et de, de il voilà, faudrait aligner un peu tout le monde.
0: Je trouve que ce serait, ce serait mieux. Oui. Euh, oui, il y a un nouveau
5: protocole, dit. si j'ai bien compris, qui va rentrer en vigueur là, pour la Ligue 1 Ouais. Vaccinés ou non vaccinés, ils vont devoir être testés avant 48 heures avant les matchs. Un joueur
0: positif bah au oui, Covid restera désormais à l'écart. Plutôt Oui, mais, mais plutôt absurde. de 13 jours au lieu de 18. Mmh. Les joueurs seront testés 48 heures avant, avant. un match et, pas le, et plus le jour du match. Alors euh, voilà, euh, on superbe. Je crois que Bertrand voulait reprendre euh, la, la parole finalement. Nos... J'espère qu'il ne sera pas approximatif. <rire> <Oui>. <rire> Bertrand vous donne la main. <rire>
7: Non, non, mais j'ai bien bossé mes, mes dossiers, même en vacances, donc il n'y a pas de, de souci là-dessus. Là mais ce qui est bien, c'est qu'avec le nouveau protocole de la Ligue, là, pour le coup, il est plein de quartiers, c'est-à-dire plein de, de clarté. -à, à deux jours des matchs, tout le monde absolument tout le monde sera testé, donc il n'y aura plus de failles dans ce, dans ce règlement-là. Après, je trouve que c'est compliqué d'être aussi sévère avec les clubs, comme certains peuvent l'être avec Lens, dire dans, dans toutes les sociétés, dire quand vous êtes doublement vacciné et que vous n'avez pas de symptômes, on vous, donne, on vous demande pas de faire des tests avant d'aller travailler. C'est-à-dire il ne faut, faut pas non plus demander plus au club de foot que ce que nous-mêmes, on s'impose dans les sociétés pour lesquelles on travaille.
3: Bertrand, non, temps... Bertrand, Bertrand, pardon Eric, Bertrand, moi par exemple j'étais qu'à contact, vraiment, vraiment qu'à contact, euh, personne ne me demandait de faire un test, euh, bah, je suis allé le faire. Mm. Parce que euh, malheureusement peut-être qu'il peut tout se passer, on sait bien qu'ici peut-être qu'il y en a un d'entre nous qui, qui, a le, qui a le Covid, mais euh, on est en responsabilité et on essaye quand même de minimiser les risques.
2: Parce qu'au okay. foot, au foot qu'on le veuille ou non, Mais ça, on, est, euh... on est 20 ou 25 dans un vestiaire et jusqu'à preuve du contraire, on ne met pas de masque. Et il y, y a de l'interaction, il y a de la sueur, y a, y a, y a, on parle, il y a, y, a y a des projections de, 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 de postillons, etc. Et quand on est sur le terrain, qu'on marque un but, en général, on se, re, on se regroupe à 4, 5, 6, 7, 8 oui. pour fêter le but. Enfin, tous ces éléments-là concourent au fait que cette profession-là s'expose peut-être un peu plus que d'autres professions à, à, à la contamination
0: le protocole a eu la peau de Sébastien Tagre, au point, Ludovico Bragnac, pas de point pour le président. Oh on va passer oh là tout de suite là à la manita d'Olivia, Olivia, Olivia Loray. Entrez vous ici, amis. ma chère Olivia, puisqu'on continue d'évoquer le derby du Nord avec vous.
8: Bonsoir. Ah, on n'a pas les corons. On ne perd pas le Nord, Tu dis que c'était pas mal. si on perd pas le Nord,
0: c'est ah, qui ça
8: entre autres, et plein de gens pas non plus exceptionnel hein.
9: je, Ouais non. Obligé de la laisser
8: longtemps <rire> donc on parle des, des Lance Lille dans l'histoire toute compétition euh, confondues, c'est oui. derby du ah, Nord ça on va
0: faire un petit peu d'histoire ça m'intéresse, oui. ah ben bah, ah, bah, ouais. j'imagine, ah, vous allez participer
8: à cette chronique figurez-vous euh, à la base des bases, donc pour un peu d'histoire le derby du Nord ce sont les matchs de l'Olympique Lillois contre le Racing Club Roubaix ou l'US Tourcoing, on se bat à l'époque pour être tout simplement le roi entre guillemets des villes industrielles, mais au début des années 50, qu'est-ce qui se passe la création du LOSC et les clubs de Roubaix ou Tourcoing qui, euh, bah, eux, ne rayonnent plus vraiment au niveau foot. Qui est-ce qui explose à ce moment-là C'est Lance. Lance où À 28 km de Lille, le nouvel ennemi est donc tout trouvé pour ce derby du Nord. Alors, on a toujours dit qu'il allait chercher ses origines dans le cliché du pauvre contre le riche. Mmh. Ce derby, les mineurs lansois contre le bourgeois, les bourgeois lillois à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que Lille a quand même aussi connu une crise industrielle et a été ravagée par cette crise industrielle. L'enjeu, en fait, il est tout simple c'est d'établir qui est le roi du Nord. En quelques chiffres. Bah, ce derby du Nord, c'est 113 oppositions, toutes comp toute compétitions euh, confondues dans 9 en Coupe de France. 38 victoires pour Lens, 44 pour Lille. Et le tout premier derby de l'histoire euh, entre Lens et Lille a été remporté par Lille. C'était en 1945.
0: Ça, on a fait le tour général du propriétaire. Oh bah ben là, c'est pas mal quand même. Oui, c'est bien. Euh, maintenant, trois euh, dates par contre
8: Oui, je vous donne euh, donc trois dates pour euh, la suite de cette chronique. 1948, 1970 mmh. et le fameux derby d'avril 1997. D'abord, donc, on va parler de la finale. La fameuse finale de Coupe de France euh, en 1948. Alors, c'est la seule et unique fois où où ces deux équipes nordistes se disputent la Coupe de France. Ça fait trois années de suite à ce moment-là que Lille est en finale. Lance, lui, est en division 2, c'est donc l'outsider. Mmh. Score final, 3-2 pour Lille. A l'époque, le but de la victoire, ça donnait ça. Buffulaire dans ses buts
5: voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué. Lille garde la coupe.
8: C'est
0: sympa ah. ces commentaires.
8: Ouais. Moi j'adore le son. Ah. Euh, à l'époque, la finale, elle avait failli ne pas se jouer pour une histoire de prime. En fait, les Lillois, figurez-vous, avaient menacé leur direction de ne pas participer à la finale faute de prime suffisante. On leur proposait 75 000 francs et finalement ils sont repartis avec la victoire. Ils avaient négocié 100 000 francs chacun.
0: Autre date, 1970.
8: Oui, alors euh, je sais que vous n'étiez pas né. Enfin, je pense que vous, vous étiez pas né. Ludo même Ludo Ludo Pané. Ah non, on bah va pas. pas euh, Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir perdu euh, des derbys, vous, avec Lille Jamais. Jamais Jamais. 1 sur 7, selon mon enquête.
4: Ah oui, quand même, 1
8: <rire> Un derby bah, 1 derby sur 7 joués. Ah, oh, ça va. va. C'est pas mal. Parce
4: que moi, j'en ai 0 sur 8, normalement. <rire> C'était celui où il était titulaire, les autres étaient... C'était au tout début
7: en 2007.
8: <rire>
4: J'ai jamais été aussi bon que lorsque j'étais remplaçant, que je rentrais en jeu.
8: Mais je vous remémore quand même une défaite de Lille, la plus grosse dans un derby, c'est du très lourd, puisque Lens a gagné 7-0 un derby. Oh, et tu t'en souviens
1: pas Non, mais j'étais pas là. Mais pas là en 1970.
8: 1970 ah, Didier. Euh, les deux équipes évoluent à ce moment-là voilà, en championnat amateur. Et donc euh, ce derby n'avait pas attiré les foules pour ce 7-0. 906 supporters seulement. à pour voir lance écraser, désolé du terme Lille
0: 7-0. Il y a d'autres euh, anecdotes sur... Ouais, toujours la même année, de... 1970.
8: Ouais. On est à la fin de cette année 1970. Euh, on est un samedi de décembre, jour de derby donc et Gianquinto, le défenseur du LOSC, est censé partir faire son service militaire le jour même. Les dirigeants lillois lui disent non, non, non ils lui disent qu'ils le feront un mot du médecin pour dire qu'il rejoindra l'armée lundi après le match, il joue, donc, et il arrive le lundi, en retard, à son service militaire. À ce moment-là, dans les couloirs, il croise qui Un adjudant. Qu'est-ce qu'il a dans la main, l'adjudant L'équipe L'équipe, le journal L'Équipe. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'équipe Il <rire> bah, bah, y a cette phrase <rire> qui dit que Jean Quinto qu qu a fait un super match. Bon, l'équipe a perdu, mais lui, il a très bien joué. Résultat, bah, l'adjudant lui a fait un petit chantage pour qu'il révèle pas son secret. Il lui a demandé de jouer dans l'équipe militaire de la caserne. Euh, bah, tout ça pour pas qu'il révèle le pot-heureuse.
5: OK. Euh,
0: on va filer le plus excitant des derbies. C'était en 1997. Tout
8: à fait. En avril, 26 avril 1997, les 100 et or accueillent Lille pour la 34e journée de championnat. L'enjeu est simple. Si, euh, si le LOSC perd, Patrick. il descend en Ligue 2. Notre ami, le président Martel Lançois, à l'époque déclare dans une très belle citation à France Football, il n'y a plus de place pour deux, bientôt il n'y aura plus qu'un seul club dans la région Lille est peut-être condamnée à devenir une filiale de Lens, visionnaire comme on dit, dans les tribunes à cette époque, les supporters lensois vannent énormément les Lillois en disant l'ASP en deuil, les lillois en des deux et puis c'est ce qui s'est passé, Lille est descendue à l'étage inférieur,
0: enfin depuis petit c'est Bien c'est
8: excellent Lille,
4: je préférais finir cette chronique pour ne pas vexer notre Bon terme, pas Dans la chronique, il n'y avait pas le 4-1 en 2011 à Bola. Non. Ah, Je ne peux pas tout mettre. Ah. J'ai 5 pardon, minutes. Pardon, excusez. <rire> eh, on se voit pas demain Non,
8: je vais mmh. me reposer un peu. Ouais, bon c'est la Coupe
0: d'Espagne. Il y a le Barça qui vous remplace.
8: Oui, bon, euh, c'est bien aussi,
0: hein. pas mal, aussi. Pas mal aussi. Hein. <rire> Allez, à jeudi. <rire> à jeudi. On marque une petite pause. Dans quelques minutes, tiens, peut-être qu'on a déjà le tirage au sort de 8 de finale de la Coupe ah. de France. C est actuellement en train de se dérouler. On fera un point avec Ami Macali. Allez, à tout de suite. Cyril Gan, qui est le prétendant à la couronne mondiale. Ce sera le 22 janvier à Los Angeles. Il va défier Francis Ngannou pour le titre poids lourd de l'UFC, la plus prestigieuse des divisions, la Ligue des champions dans ce sport. On en parle avec Cyril Gan. ça dans une vingtaine de minutes. Et Mara Sinanu, silence radio hier dans l'équipe du soir. Le coup de gueule d'Éric Blanche sur le manque d'influence de notre ministre des Sports. Les faits, sont les suivants. Sacha Oulier, député de La République en marche, voulait casser la limitation des jauges à 5000 spectateurs dans les grandes enceintes sportives. Son amendement a été retoqué hier à l'Assemblée nationale par Olivier Véran. On reste donc à 5000, quelle que soit la capacité d'accueil du stade, que ce soit au Rodourou ou au Vélodrome, ce sera 5000. Hier soir, Éric Blanc a regretté le silence de notre ministre. Je vous propose tout de suite de revoir le replay. La ministre des Sports, ouais. elle devrait se battre. Parce que là, on il parle des raison. centres commerciaux, des salles fermées, des de 2000, 4000. Mais non, là, on parle de stades qui peuvent être de 40 à 60 000. Ouvert. Euh, euh, on a eu cette expérience il y a un an. Ça s'est bien passé dans tous les clubs de foot, de rugby. Enfin, euh, voilà, t'es en plein air, t'as pratiquement, t'as oh, le port du masque est obligatoire. Voilà. Euh, t'es, tu rentres avec ton passe
5: sanitaire. Ah ouais. Le sport mérite d'être défendu. Les les, je, la les, la les la présidents la 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 ont besoin d'argent, ils ont besoin de recettes. On en a marre. Ça fait deux ans, on a envie de vivre aussi, on a envie d'aller
0: un peu en sport, en famille, avec des enfants. Putain, sinon, on va faire quelle vie ah, Je vous rassure, Eric a bien dormi après. Euh, habillage mmh. à la Marseillaise. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord est ce que vous avez entendu, ce, ce petit coup de gueule Le fait que Roxana Marassinovait devrait peut-être mieux défendre euh, bah, le sport qu'elle qu qu représente. Euh, Ludovic Oui, mais elle n'en a pas le pouvoir. Oui, mais, mais finalement... Euh, mmh. Pas forcément. Euh, Chani.
5: Je suis d'accord avec Eric et quand tu dis en qu'il dormirait devant le bureau de Macron, je suis ouais. d'accord avec. D'accord,
2: ok. le sport. Eric Oui, comme... Euh, oui mais bah, Oui mais ça, sa parole <rire> ne pèse pas.
0: Ok. Mmh. Euh, Sébastien Tarago, il y a un oui mais Elle
3: n'est pas là pour ça. Oui, évidemment, évidemment. <rire> évidemment que je suis d'accord. Okay. Mais bon, vous savez ce que je pense de Mme Maracinane Non, mais vous allez vous le répéter. <rire> le président de l'équipe du soir est demandé, euh, ce que
0: vous avez entendu là, de la part d'Éric, c'est frapper oui, au oui. point du bon sens ou... ou... Euh, évidemment, c'est une question... Très... Ou le mail emporte. Parce que c'est presque un nom, en fait, euh, ce, que, ce que vous nous dites, Éric et, et Ludovic. Ah, c'est presque un nom. Moi, oui, mais en fait, ben... euh, les dés sont pipés, quoi. Elle peut, elle peut faire le pied de gaulle elle peut dormir sur le paillasson de Emmanuel Il faut regarder
2: sa position dans le gouvernement, il faut regarder quel est son rayon d'action, il faut regarder quelle est l'aura qu'elle quel réussit à se créer. On peut dire qu'elle n'a pas réussi justement à incarner véritablement euh, ce poste-là. Euh, et même si elle avait été euh, un personnage charismatique qui avait incarné comme Marie-Georges Buffet euh, qui reste, je pense, quand même euh, un ministre des Sports qui a, marqué, oui. qui a marqué et, et qui reste la référence, je ne crois pas que face à une politique gouvernementale qui veut, entre guillemets, relativement simplifier les choses, qui dit, bon, c'est 5000 et c'est comme ça, qui ne veut pas rentrer dans, 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 dans des complexités, parce qu'il y a déjà, on reproche à ce gouvernement des complexités sur le, les, les tests et toutes les, 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 les évolutions de, de la réglementation, donc je pense qu'ils ne veulent surtout pas compliquer la vie. Mais là, ce n'est pas de la, la simplification,
5: c'est de la paresse mais je suis de la pas Je ne les ouais, défends
2: absolument pas. Ouais. J'essaye de, de comprendre pourquoi ouais, ouais. ils le font pas, ouais, ouais. mais je suis à 200% d'accord.
0: Sténie, vous dites de la paresse, on va revoir le moment où tout bascule. Finalement, mais... la proposition de Sacha Ollier, mmh. député mmh. dans La République en marche, qui avait été votée à l'Assemblée nationale, finalement, ça a été retoqué hier en, à l'Assemblée nationale. C'est Olivier Véran, le ministre de la
1: Santé. Écoutez-le. <rire> Néanmoins, je le disais, quand on commence à appliquer un système de jauge proportionné dans des établissements recevant du public, ça veut dire qu'il va commencer à falloir compter les mètres carrés. On l'a vu avec les centres commerciaux, avec l'application du pass sanitaire. C'est un débat sans fin qui, à la fin, risque plutôt de tuer le dispositif.
3: Débat sans fin Après, pardon. Oui, allez-y. Ce allez matin Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était chez nos confrères de France Inter, je crois. J'ai ouais. écouté Info et Inter, je ne sais plus, c'était Inter. <coughs> euh, et il a dit, euh, parce qu'il était interrogé là-dessus, euh, sur l'absurdité de, de ce que disait M. Véran, il a dit « Oui, mais bon, on va peut-être un peu s'arranger, on verra, je pense que, je pense qu il y aura, que la bonne intelligence l'emportera. » Donc ah. ils sont un peu perdus aussi. Mais c'est pas la question, la question c'est que Mme à nous. Elle est là pour quoi Pour ça parce mmh. qu'elle n'a aucun Bien poids. Sûr. Il y a eu un remaniement il n'y a pas si longtemps que cela. Elle a été adossée à Monsieur Blanquer. Euh, parce mmh. que, voilà, on veut. Euh, si on voulait quelqu'un qui puisse porter quelque chose, ce ne serait pas elle. Mmh. Voilà. Et elle n'a pas le niveau. Elle n'a elle, elle pas réussi à, à porter quoi que ce soit depuis qu'elle est en, en poste. Ben voilà, ça continue et ça continuera.
0: Jean-Michel Blanquer, donc ministre de l'Éducation nationale et également de la Jeunesse et des Sports, donc c'est euh, son secrétaire d'État, le secrétaire d'État de Roxana qui est adossé à ce super euh, ministère. Euh, c'est drôle parce que le 18 novembre 2020, alors peut-être aussi, euh, on va remettre les choses dans, dans le contexte, sur France Télé, dans tout le sport, Roxana Marissanao était plutôt favorable à l'assouplissement des jauges. Elle militait pour des jauges, on va dire ce que nous disait le député de la République en marche, Sacha Houllier, des, des jauges, euh, on va dire modifiables, oui, de 30 à, à 70%. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, elle ne porte pas ce projet, un projet qu'elle incarnait euh, le 18 novembre 2020 et, et là, je me suis posé la question, et je me suis dit, est-ce qu'on est, -ce qu est, est, -ce qu est dans, dans la même période, on va dire, du, du virus, puisqu'Olivier Véran annonce aujourd'hui à l'Assemblée nationale que 300 000 contaminations dans les dernières 24 heures sont Prévu. Est-ce que l'heure n'est pas fondamentalement peut-être au bon
2: sens Pas oui, au cas par alors, cas, on fait enfin, un truc alors, euh, un peu... Par, parlons de bon sens. On sait très bien que quand vous avez 5000 spectateurs dans un stade de 40 000 places, on ne va pas ouvrir pour des raisons d'organisation mmh. toutes les tribunes. On va les regrouper dans une seule tribune. Ouais. Donc si effectivement c'est très dangereux qu'il y a 300 000 contaminations mmh. par jour... Alors que quand il y avait euh, 20 ou 30 mmh. ou 40 000 contaminations par jour, il y a deux ans, on a fermé les stades euh, pendant plusieurs mois euh, au public. <coughs> euh, là, on est dans une forme d'incohérence. Si on a 5 000 personnes dans un stade de 60 000, faisons mmh. en sorte de les distancier. Mmh. Donc tout ça n'est pas cohérent. Tout ça pas cohérent.
3: Mmh. Mais ça veut dire aussi que le monde du sport a sa responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il pourrait y avoir plus de monde dans un stade de 40 000 personnes, euh, mais avec des règles. Mmh. Et là, dans ce cas-là, charge au club... De les accepter ou de ne pas les accepter et donc de rester à 5000 ou d'aller ou plus loin, selon ce que ça coûte, selon ce que le, cela implique bah au niveau sécurité.
1: C'est aussi effectivement au, au club d'être une force de proposition, bah oui, oui. De, de faire le calcul et que chaque fois il y a un siège vide entre machins, mais s'il faut ouvrir un petit peu plus, et ben ça coûtera <rire> tant, mais est-ce qu'ils l'acceptent ou pas Mais est-ce qu'on les a entendus, les clubs Est-ce que je, je veux dire à, à la ligue, quand ils se réunissent, ils en parlent oui. Ils disent, voilà, on va leur proposer oui. ça. Et, Effectivement, c'est une question de bon sens. Et tu écris ça en une nuit, tu, tu te mets d'accord euh, à partir du moment où les clubs sont d'accord, tu leur montres ça, C'est pas pour autant qu'ils qu accepteraient. Mais... mais disons que tu te donnes un petit peu plus de chance. Mmh. Si personne mmh. bouge, Didier, le manière, problème, personne problème, bouge dans personne ce bouge. Didier, ouais, comme ça,
0: le problème avec les supporters mmh. en Ligue 1 euh, cette année, on mmh. avait reçu euh, Madame la Ministre mmh. et on avait bien senti quand même, bah, entre euh, les représentants du football mmh. et les ministères, mmh. C'était n'était pas l'entente cordiale, non, il n'y avait pas
1: d'association, il n'y avait Écoute, pas, on va dire, de
0: synergie, c'était mon sentiment, ce n'est pas une information, c'est quelque sûr. chose que j'ai
1: ressenti. – C'est sûr, elle semblait aussi perdue par rapport au dossier, parce qu'elle a dit des choses, tu, tu sentais qu'elle ne maîtrisait pas vraiment tout ça, mais à sa décharge, au moins elle est venue. – Oui. – Alors qu'un un président de, de la Ligue, si, si tu veux, ou un vrai représentant de la Ligue, aurait dû, depuis longtemps, si tu veux, ne pas se contenter de communiquer ou des choses comme ça, et de discuter euh, avec la presse. Au moins, elle était venue. Et c'est vrai que... Bon, bon c'était bah. sur le silence radio, c'était sur le, ah, le coup de gueule Blanc. Passe... Euh,
0: si vous voulez en, en reparler, il y aura les deux minutes évidemment présidentielles qui pourraient être actionnées dans quelques on... minutes.
1: faut qu'on négocie pendant la pause, monsieur Obranier.
0: sur le plateau de l'équipe du soir. Lanceville ce soir, dernier match de 16e de finale donc de la Coupe de France. Camille, avez-vous des nouvelles sur les compos peut-être
6: Alors c'est pas moi, on prend la direction de Bollard avec Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Nous sommes à 30 minutes du coup d'envoi. Bertrand, vous avez les dernières infos. On vous écoute.
7: Bonsoir Camille, oui absolument les deux onze sont tombés, on va commencer par l'équipe qui est à, à domicile avec Farines dans les cages, la défense à trois composée de Medina, Danso et de Wu. pour ce qui est des pistons ce sera Klos côté droit, Frankowski côté gauche les deux milieux de terrain Axio, Doucouré, Fofana et on aura Dacosta en soutien de Calimuendo et de Sotoka pour ce qui est des Lillois Grebich dans les cages, au poste d'arrière droit, les deux défenseurs Axio Fonté, Botman c'est la charnière traditionnelle, à gauche ce sera Renildo, les deux deux milieux de terrain, Axio composé de Onana et de Sanchez. Sur les côtés, on aura Angel Gomez d'un côté, Goodmanson de l'autre. Et les deux attaquants plutôt Axio avec Yaziche et donc Jonathan Bamba. dans une place qui n'est habituellement pas trop la sienne. Voilà pour ce qui est des deux 11
6: Merci Bertrand, on vous retrouve en deuxième partie à la fin du match. Euh, mais mes autres infos importantes à vous donner, le tirage au sort des huitièmes de finale est tombé. Les huitièmes de finale qui se dérouleront les 29 et 30 janvier. Quatre affiches de Ligue 1 au programme, Marseille-Montpellier, PSG-Nice lance lille face à Monaco, Nantes-Brest. Les deux petits poussés de la compétition de National 2, Versailles recevra Toulouse, Bergerac accueillera Saint-Etienne, un duel de Ligue 2, Nancy-Amiens et enfin la dernière affiche, Reims face à Bastia.
0: Merci beaucoup. <coughs> Djokovic exempté à présent. Djokovic pas vacciné mais autorisé à disputer Je... l'Open d'Australie. Les détails avec vous ma chère Camille.
6: Fin du suspense avec le numéro 1 mondial qui a posté aujourd'hui sur ses réseaux sociaux qui participera bien à l'Open d'Australie. La raison, il est exempté. Dans la foulée, les organisateurs du Grand Chelem Australien ont confirmé la venue de Djokovic. Djokovic a demandé une exemption médicale qui lui a été accordée à l'issue d'un examen rigoureux impliquant deux comités indépendants distincts d'experts médicaux nommés par le ministère de la Santé de l'État de Victoria où se déroule le Grand Chelem. Dans son communiqué, l'organisation du tournoi ne dévoile pas les raisons de l'octroi de cette dérogation au numéro 1 mondial. Secret médical oblige, Djokovic pourra donc tenter de décrocher son 21e grand Chelem, synonyme de record.
0: Voilà en camille, il y a deux, deux comités d'experts là, médicaux, voilà. <rire> Et la dérogation, vous
2: la trouvez comment incompréhensible bah, scandaleuse. Scandaleuse Ah oui. Ouais Bah oui, soit euh, dans une compétition... Euh, vous traitez euh, les 128, je crois que c'est 128 euh, tennisman par au euh, oui. masculin et féminin. Ouais. Vous, vous les traitez de la même manière, c'est-à-dire soit il n'y a aucune exemption, soit vous leur faites passer à tous le même type d'examen et vous considérez que c'est un événement tellement important pour l'image du pays que c'est quelque chose qui est supranational et on fait une exemption. Surtout que l'Australie est très fermée. <rire> Euh, à l'arrivée des, des étrangers, euh, comme c'est une île, c'est beaucoup plus facile, comme le Japon, d'essayer de, de s'isoler de mmh. euh, du Covid, c'est proprement scandaleux de faire une exception pour Djokovic.
0: Yeah, Djokovic, il a gagné 9 fois l'Open d'Australie. Bah, c'est surtout
2: ça, je pense que c'est... Il a
0: 20 grands chelems dans sa besace, et il pourrait, donc, en janvier mmh. prochain, être le premier joueur ils à ont pr décrocher euh, 21. Ils, ils n'ont pas communiqué
3: de... sur le fait qu'il y avait une bonne raison, etc. Non.
0: Ah bah, euh, les, raisons, les raisons factuelles vont être expliquées par Camille. Voilà. Il n'y a pas eu de... Voilà. Il a passé tous les tests.
5: Mais c'est parce que c'est Djokovic, je pense que Federer ne sera pas là, Nadal il avait le Covid.
0: Nadal il a une conférence de presse demain pour annoncer le On ne peut pas faire un
5: Open d'Australie sans les grandes stars, sans les numéro 1 mondiaux, c'est compliqué. Donc je pense que ça a aussi joué en la faveur de Djokovic, ce n'est pas n'importe qui dans le tennis actuel.
2: Ouais, mais tu trouves ça
5: normal toi ah, je ne dis pas que je trouve ça normal, mais je comprends la démarche de, de, des organisateurs du tournoi. Ouais, Ils ont quand même euh, ouais, un événement, entre guillemets, à vendre, ouais, à promouvoir. Mais... Avec Djokovic, c'est quand même plus simple que sans lui. Je
2: suis d'accord, mais c'est
5: honteux. Et, oui, ça peut, ça peut paraître scandale. Oui, effectivement.
0: Euh, sur les responsabilités, les, les responsables, j'ai cherché, on a évoqué l'ATP, mais on ne va pas vous dire que c'est l'ATP puisque l'ATP ne gère pas euh, les tournois du grand chef. C'est oui. ouais, à la fois les organisateurs, à la fois la fédération internationale de, de tennis qui aurait pu, éventuellement, mettre son veto en tant que promoteur, en tant que responsable sportif et puis euh, également
3: Mais il y a le gouvernement aussi.
0: et et il y a également la partie politique voilà ouais, euh, absolument. Et, et la partie et comme vous l'avez dit
3: euh, comme l'a dit Eric euh, ils sont extrêmement euh, sévères et rigoureux euh, depuis le
2: début de la pandémie euh, donc euh, ils ferment les yeux aussi alors oui aussi ben, prenez l'exemple de Daniel Ricardo pilote de Formule 1 australien qui mm -hmm. pendant deux ans n'a pas pu rentrer chez lui en Australie à l'intersaison euh, du fait des restrictions du, du Covid, parce qu'il fallait qu'il reste, je crois, 15 jours enfermé dans une chambre d'hôtel euh, sans, euh, sans, sans mettre le nez dehors. Et donc, il est, pendant deux ans, il n'est pas rentré chez lui. On ne peut être que riche. Voilà. Tu tombes de là. Oh, Ricardo a assez riche. Ouais, En vrai. fait, tu étais. Euh, ouais.
1: en Ricardo n'a pas de, de ouais, problème ouais, ouais, d'argent. Il n'était pas aussi riche que
2: le C'est mon quart d'heure de
5: gauche. Je ne pas le dire pas. comme ça.
1: Euh...
5: <rire> Merci beaucoup.
0: On remet sur la droite oui. <rire> du plateau. Camille, deuxième journée de la TP Cup.
6: La Russie qui s'impose face à l'Australie. Deuxième journée et deux victoires pour la Russie de Daniel Medvedev. Battu en simple lors de la première journée par le Français Hugo Humbert. On s'inquiétait un petit peu pour le numéro 2 mondial, mais il a corrigé. J'ai le tir aujourd'hui face à l'Australien Alex Deminor. Il s'impose tranquillement en deux manches, 6-4, 6-2 et offre la tête du groupe à son pays. Le Canada s'impose face à la Grande-Bretagne et reste sans vie grâce à Félix Auger-Aliassine, la TP Cup qui sert surtout de préparation à ces joueurs-là.
2: Oh,
0: ah, Camille, pour éviter les approximations, le nouveau protocole en Ligue 1 et Ligue 2 a été annoncé aujourd'hui par la Ligue de professionnels de, de football. Prenez des notes, mes amis. Camille, on vous écoute.
6: Je vous fais une petite piqûre de rappel à tous. Voici les nouvelles mesures. Tous les joueurs, vaccinés ou non, seront testés 48 heures avant un match. C'est valable aussi pour le staff, les officiels et les arbitres. Autre mesure, le délai d'isolement passe de 10 à 7 jours pour un footballeur vacciné. Et si après 5 jours, son test est négatif, il pourra reprendre l'entraînement avec ses partenaires. Le reste du nouveau protocole sanitaire concerne les autres acteurs des rencontres arbitre et public. Et pour Bordeaux-Marseille prévu vendredi, le match pourrait être maintenu. On attend du coup les résultats des tests de demain. Sachez que Bordeaux veut quand même demander à la Ligue le report de ce match. Les Girondins comptent 17 joueurs indisponibles ce soir après les nouveaux tests passés.
0: Actuellement, Gianluigi Donnarumma est lui positif au Covid.
6: Après la victoire à Vannes hier du PSG en 16e de Coupe de France, Gianluigi Donnarumma a été testé positif ce matin au Covid. Après Messi, Bernat, Rico, Danilo et Bitu c'est le sixième cas positif pour les Parisiens. Le gardien italien devrait être remplacé par Keller Navas dans les buts pour le choc face à l'OL dimanche. Une nouvelle qui fait redouter de nouvelles contaminations dans le vestiaire parisien
0: peut-être lundi. Euh, demain, en direct sur la chaîne L'Équipe, euh, les 16e de finale de la Coupe d'Espagne.
6: Au programme, à 21h30, Alcoyano défie le Real Madrid. Avant ça, à 19h30, le Barça se déplace sur la pelouse de Linares. Pour Xavi, ses joueurs sont évidemment favoris, mais ils se méfie d'une petite équipe prédéterminée.
7: Cela va être un 16e de finale difficile. C'est un match attrayant pour le Deportivo Linares et qui est très attendu par leurs fans. Notre objectif est de gagner. C'est une équipe évidemment plus petite que la nôtre, mais ça sera un adversaire très déterminé.
6: Le pivot des Utah Jazz a été très présent pour le succès de son équipe à New Orleans. Auteur de 10 points et surtout 17 rebonds, le français confirme sa belle forme du moment. Avec le travail de Mitchell et Conley, auteur de 51 points à eux deux, le jazz s'impose 115, 104 et se replace troisième de la conférence Est. La surprise du soir est signée par les Pistons de Détroit. Les derniers de la conférence Est s'offrent les champions en titre sur leur parquet. Une victoire 115-106 avec une grosse perte de l'ailier des Pistons, Sadik Bay qui signe son record de points en carrière. 34 points, fin de série pour les Bucks qui restaient sur 6 succès de suite.
0: J'adore les Pistons. Terminons le journal avec un rendez-vous à ne pas manquer, Camille.
6: Les Jeux insolites sont de retour samedi 21h05 au programme. Performance extraordinaire, nouveau record, tour du monde des sports les plus fous. Et évidemment, la bande délirante autour de France Pierron. J'ai nommé Yoann Riouf, L'Ogazon, Fred Leganu ou encore Ores Guéraud. Et avant ça, m'aimer pour vous faire patienter un petit extrait.
1: Là, ce
3: saut par exemple, là, ça tape énormément à la réception. À chaque fois, on y laisse nos deux poignées, nos deux chevilles. C'est. J'espère que dans les futures années, ils vont un peu le modifier ça. Parce que c'est vrai, Oh, il a gagné du temps. Là, c'est là quand on arrive là, on sait que c'est bientôt la fin. On a envie de tout donner, on a envie de rester sur le vélo. On a envie d'aller de plus en plus vite. Vous voyez là, il relance fort. Il a amorti au maximum le saut pour prendre le minimum de hauteur. Et là, le gros saut d'arrivée. Ah oh oui, le show, le show, le show, le
7: show. Ouais, avec un beau
3: whip.
0: Merci de... beaucoup, beaucoup Camille. Rendez-vous donc samedi, rendez-vous à ne pas manquer. Euh, un petit coup de cadeau ouais, La BD de... de Kylian.
6: La BD de Kylian, exactement. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous désignez votre chroniqueur qui jouera pour vous.
0: Regardons la rivière, le combat du siècle. Terme souvent utilisé pour parler de grands matchs de boxe. On se souvient, 74 à Kinshasa, Zahir, Ali contre Forman. Ce soir, on ne va pas vous parler de boxe, mais de MMA. Euh, un mix d'arts martiaux, on va dire de boxe pour faire simple. Le combat. En jeu, c'est la couronne mondiale du titre chez les poids lourds dans la division UFC. C'est-à-dire, pour simplifier, c'est la Ligue des champions dans euh, cette discipline. Ça sera le 22 janvier, ça sera à Los Angeles. Et il euh, y a le champion euh, en titre, le tenant, c'est Francis Ngannou, le, le Camerounais, face à son challenger, qui est un Français, euh, qui est Cyril Gagné. On va regarder tout d'abord à quoi ça ressemble. Et juste après, on va appeler <coughs> le challenger. On y va gagner et euh, Cyril gagne. J'accueille tout de suite. Cyril Gann, le challenger. Ah, je vous ai testé. Hein. J'ai commencé à vous vexer, Cyril. Hein bonsoir, Cyril.
3: Je t'en veux pas, bonsoir. Bon.
0: Et... revanche, il
3: on... j'aimerais bien que tu vous voies.
0: Il... Il a fait, hein. Cyril, vous êtes ici chez vous. On avait fait la connaissance il quelques mois de ça avec un combat de Yoka. Vous étiez venu nous faire un petit débrief et nous donner euh, votre, votre vue, votre expertise sur le combat de Tony Yoka qu'il avait gagné. Euh, on voit les images à chaque fois qu'on voit les images. Là, on a des gens qui aiment le sport mais qui ne sont pas des spécialistes. Ils sont tous un un peu impressionné. Vous, quand vous revoyez parfois, quand vous retombez sur des combats, est-ce que vous êtes parfois euh, un peu estomaqué
9: non. Non, non. non, 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 je pense qu'à partir du moment où on fait partie du corps du métier, on est un peu moins surpris, on a l'habitude, ouais. tous les jours on est dedans. Euh, C'est comme je dis à chaque fois, un cascadeur qui fait une belle cascade. Bon, les autres ne sont pas forcément <rire> si impressionnés que ça. C'est leur métier, donc non, pas forcément.
0: Euh, vous êtes affûté vous êtes... On est
9: en période d'affûtage, on est ah. affûté, on est pas mal.
0: Alors, vous pesez combien Est-ce là... que c'est le poids pour l'instant Vous êtes 10, bien ou pas
9: Oui, 113-114, on vise un bon 113 bien affûté.
0: D'accord. Ouais. Ouais. Là, il y a du gras, c'est ça Oui, oui, oui. Je me comprends, je
9: me <rire> <je> comprends, je me <rire> <je> comprends. <rire> pour être optimal.
0: Le 22 janvier, à Los Angeles, vous serez face à... On veut dire la légende, Francis Nganou. Alors on s'est intéressé un peu à lui euh, et vous l'avez croisé, ça on y reviendra. Euh, vous avez goûté un peu de son, son punch. Euh, la phrase de Nganou, vu à l'entraînement, je vais vous proposer, chers téléspectateurs, de revivre un documentaire qui a été sur le site l'équipe C'était en 2017. Je salue euh, ses réalisateurs, Rémi Fier et Nicolas De Virieux. Alors la séquence de Francis Nganou, vous allez le voir avec son entraîneur de l'époque. Il s'appelle Fernand Lopez. Il est passé à l'ennemi, c'est-à-dire que maintenant il s'occupe de, de, de Cyril. Et vous allez le voir... Euh, euh, être face à Francis Engano, il euh, y a des risques. Euh, on peut même se casser un petit doigt. Regardez.
4: Et les premiers jours, je, 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 voilà quoi, je, je le
9: bousculais.
4: J'avais euh, de l'ascendant technique et donc je pouvais compenser sur sa force physique yep. qu'il avait. Mais très rapidement... Euh, yep. Euh, au bout de quelques semaines, je ne, je ne pouvais plus m'amuser avec lui. Quoi. Enfin, il, me faisait, il
9: me faisait mal, il, il, il me battait, il, il me battait.
2: Quand il vous touche, honnêtement,
0: vous n'avez pas envie qu'il qu le refasse une seconde fois. Quoi que ça fait vraiment très mal. Oui. C'est vraiment une frappe sèche oui. qui vous détruit.
9: Moi. Oui. Oh, God damn it. Ah. Ouais, t'as senti
0: oh. <rire> Toujours partant pour le 22 janvier, Cyril. Il n'y a, a pas d'embrouille. D'accord. Vous avez croisé les Gants en tant que Sparring Partner. C'était quand C'était il y a
9: deux ans et demi. Oui, ouais, approximativement. Donc il frappe fort Il frappe fort. Alors c'est quoi que... ça Expliquez-nous. Par rapport au
0: lourds, par rapport aux gens que vous rencontrez, et vous aussi vous frappez fort, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, de particulier
9: C'est une personne athlétique. C'est une personne d'un certain poids et athlétique. Donc forcément, on a forcément le côté puissance. Donc la vitesse et la masse qui arrive fait que... On ressent le choc.
0: Mmh. Ouais, mais mais simplement que ça. Vous avez affronté Derek Lewis là en août ouais, dernier. Sûr, sûr. Le gars frappe. Ah non
9: mais j'ai dit oui, oui mais il frappe tout ton temps. C'est pas, pas un problème. Ça jamais été un problème pour moi. Sinon je n'irais pas. <rire> ouais. mais, euh, ouais, mais non, c'est sa particularité. C'est sa particularité.
0: Ouais, j'ai lu une de vos interviews. Vous avez dit euh, c'est le gars qui frappe le plus fort euh, de, de tous les sports de combat. Pourquoi
9: Pour moi, euh, pour moi, je pense que c'est une des personnes les plus athl athlétiques, comme je viens de le dire. Hein euh, tout sport de combat confondu, en tout cas sport de, de contact, de frappe. Donc je vais prendre surtout la boxe anglaise.
3: Et ta caractéristique,
2: toi, c'est quoi alors
9: mmh. C'est la technique, c'est la légèreté, c'est le déplacement, c'est le coup d'œil, l'intelligence. C'est plus ce côté-là en fait. Qu'est-ce que C'est toujours poser
2: Et, et c'est quoi justement sa faiblesse Alors c'est un manque d'intelligence, un manque de technique Pas
9: d'intelligence, mais il sait qu'il est très fort avec quelque chose. Mais ce quelque chose-là fait que forcément il y a de la faiblesse. Quand on engage, quand il frappe c'est pour faire mal, donc il engage beaucoup. Donc il peut aussi donc, il, souffre, il ouvre il s'ouvre euh... il peut mmh. voilà il
2: y, y a tout plein de choses qui d'accord donc,
0: donc faut, faut pas rester pas euh, faut concentré. rester extrêmement ouais concentré extrêmement lucide en fait
9: c'est ça c est, c est, ce sera exactement ça le but c'est voilà la tactique ça va être ça c'est ma tactique depuis que j'ai commencé c'est d'être extrêmement lucide euh, évaluer étudier et adapter et pas prendre de coup j'en prends quasiment jamais pourvu que ça dure
1: après le, le fait d'avoir son ancien entraîneur c'est un avantage. Parfaitement, c'est un, 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 un avantage.
9: Certain. Le fait de oui. l'avoir déjà eu face à moi à l'entraînement. Aussi, aussi,
1: oui. Ah, aussi, ben, lui, ah oui, oui. oui c'est un avantage pour
9: moi, mais également pour lui aussi. Hum.
3: Mais votre pardon de la question naïve. Euh, votre combat, c'est euh, le PSG qui affronte Valenciennes ou c'est le PSG qui affronte euh, le Real Madrid C'est
9: le PSG qui affronte le Real Madrid. On est euh, on est euh, les deux poids lourds euh, au sommet de la montagne euh, bah, sur la planète, quoi.
2: Est-ce que, oui, est... est que, <rire> est que par rapport à la boxe où il y a quatre ou cinq fédérations, on peut être champion du monde de Non là, 4 a, 5 là, là, il y en a qu'une dans votre sport.
9: Il y a plusieurs. Alors c'est pas exactement, c'est un peu pareil. Il y a, a ah. d'autres ligues, mm. euh, mais la ligue majeure c'est l'UFC. Le plus haut niveau c'est l'UFC. Il y a des très bons combattants aussi dans d'autres ligues. Hein. Il y a d'ailleurs d'anciens combattants UFC qui passent dans d'autres ligues pour la fin de leur retraite, etc. De, de leur carrière. carrière. Mais quand on est au prime time, on est à l'UFC. On okay. brille à l'UFC, on prend plus d'argent à l'UFC, tout se passe à l'UFC. Vous avez
5: l'air très serein comme ça, est-ce que vous avez un petit peu peur quand même, il y a une petite appréhension quand même Non,
9: non, 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 non. c'est <rire> vrai que c'est la particularité euh... que j'ai, c'est que ouais. j'arrive vraiment avec un background, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé ouais. sports de combat il y a 6 ans et demi. Oui, à 24 en ans après, mmh. Mmh. à 24 ans, 25 ans. Je n'ai jamais eu peur du contact, j'ai jamais eu peur d'y aller, et ce n'est pas aujourd'hui que je peur, non, non, non. Non, vraiment pas. non, non, non. c'est-à-dire je suis extrêmement lucide de, 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 de tout ce qui peut se passer. D'accord. Je suis extrêmement lucide sur mes capacités aussi, sur les chances que j'ai de gagner. Mais quand, ça a toujours été la même chose. Quand je rentre dans la cage, c'est 50-50. Je divise ça en deux, moi, carrément. C'est-à-dire que je sais que je peux gagner, j'ai ce qu'il faut pour gagner. Mais on n'est pas l'abri d'une cacahuète. Comme je Vous dis. faisiez quel sport hein <rire> avant
3: ouais, euh, beaucoup, ah, oui.
9: beaucoup de foot quand j'étais jeune, sur ma première partie de jeunesse. Et après, beaucoup de basket. Et seulement à 24 ans, j'ai commencé à... Ton père a joué, euh, non, Division d'honneur Ouais, voilà, c'est ça, des petits niveaux comme ça, pas mal. Oh, C'était déjà dire, pas mal. Et, mmh. oh, cool.
2: et, et d'où vient euh, votre surnom, Bon Gamma Bon gamin ça vient à la base d'un collectif
9: d'amis qui, eux, ont démocratisé le, le nom, en fait, dans la musique. Mais comme on était toujours ensemble, et qu'on était vraiment un groupe très soudé, vraiment des vrais amis, on s'est tous tatoué en fait, sur nous, comme un petit gang, euh, mais d'amour, tu vois, c'est pas... Et du coup, le jour où il m'a fallu trouver un surnom pour l'espoir de combat, pour le MMA, parce qu'il demande souvent des nicknames, ben, ça collait bien à ma personnalité, ah, en
0: fait. Bon gamin, vous allez affronter le prédateur.
9: Ouais, c'est très bien en termes d'affiches, c'est ouais.
0: super. Bon... Non, mais ah, bon. Bon, bon gamin, fr franchement, dans le métier que vous exercez... Dans le métier, oui, c'est vrai que ça... Ça fait, certainement... que ça fait oui, oui, quoi. Non, mais mais je sais C'est je...
9: je... ma personnalité, mais c'est pour ça que c'est parfait, parce que ça colle bien à ma personnalité. Je casse un peu beaucoup de codes... Euh dans ce monde qui est un peu vu comme un monde de brut ouais. et, de, et, de, et, de, et de trash talk et de ouais. tout ceci, ben moi je suis tout l'inverse. Il n'y aura pas de trash talk entre vous par exemple De ma part, non. Et de la non. sienne ben, Peut-être, il a déjà un peu commencé sur le réseau, mais c'est des choses en même temps On ne peut pas en vouloir, ouais. c'est le métier qui veut ça aussi. Et, et au, niveau
3: au niveau financier, parce que dans la boxe ouais. anglaise, on parle, on on parle, de parle souvent des, des sommes qui, qui sont en jeu, sur les gros combats comme ça, vous c'est quoi par rapport à la boxe anglaise on est Alors quelle... moi
9: je sais me satisfaire de ce que j'ai, donc je suis très heureux de ce que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas, ça va dépendre aussi des pay-per-view en fait, c'est ça aussi qui rentre en compte. C'est
3: pas fait avant
9: C'est-à-dire que si, on a une base, moi aujourd'hui j'ai une base d'un demi-million, mais derrière on a les pay-per-view qui peuvent tripler la somme. D'accord. Donc ça, ça change quand
3: même. Et là c'est pareil, j'imagine qu'en boxe anglaise, lui par exemple c'est oui. peut-être plus oui. En boxe anglaise,
9: on peut multiplier non, par Non mais fois, pardon, par... lui,
3: lui, sa somme de départ est supérieure à... Là, à... Est Francis, oui,
9: oui, un... oui, le fait oui. que ce soit Francis, oui. Oui, je ne sais pas exactement à combien il est, mais généralement, vu que ça fait plus longtemps qu'il est là il est champion que moi, et qu'il est champion en titre, et qu'il a un certain statut déjà avant moi. Voilà.
4: Cyril, question anglais. ou réflexion de Ludovic Obraniak. Ben non, mais moi je ne suis pas sur le côté financier comme euh, Sébastien.
3: Je, ouais,
0: je ça, sais ça, que ça ne t'intéresse pas. D'ailleurs, tu viens ici à, bénévolement. C'est
4: ouais, <rire> ça. J'ai <rire> raison de, de le signifier. Non, moi j'ai euh, une question qui, qui va au-delà de, de tout ça. Peu importe le vainqueur de, de ce combat-là, vous êtes deux très beaux ambassadeurs de, de, de cette discipline. Euh, le MMA, depuis peu de temps, a été euh, autorisé, mmh. ou du moins accepté mmh. en, en France. Oui. J'ai des... pas vu énormément de meetings depuis cette acceptation là. Hum. Euh, où est-ce que vous vous placez tous les deux par rapport au développement de ce sport en France Quand tu dis meeting, hein, tu parles de... Bah, des en pas, en des tout, tout cas, je vu vu, j'ai pas, pas, pas vu un grand événement ouais. qui parle de MMA pour l l l en Alors Peut-être dû au Covid. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, sûrement. Oui. J'en vois beaucoup en Belgique, mais pas énormément en France depuis l'acceptation de, de la discipline. Alors là,
9: euh, pour rebondir sur ça, à Ress, on a une à y, euh, on a une ligue qui est... Euh... Mm -hmm. Très bien, farbante. Ouais, Oui, ouais, qui prend forme en France et qui est très prometteuse. Euh, ça s'appelle Arès. Il y a eu un événement. Il y a eu un premier événement qui avait été fait avant Covid mmh. au Sénégal, c'est Europe-Afrique. Mmh. Et là, aujourd'hui, ça arrive en France. Il y a eu un événement au mois de, au mois de décembre. Il y en a un autre le 3, le tu, 3 février. Tu penses qu'on
4: est en retard par rapport à ça ou Je ne prends pas, est un, le, on je prend pense pas que, le train en
9: marche ou... Je pense qu'on est en retard, mais c'est aussi ouais. du fait de la, de la légalisation. Mmh. Forcément, ça a, bleu, ça a bloqué tous les débouchés. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le fait que ça se développe, ben, ça va faire de l'emploi, ça va faire des sous pour tout le monde, ça va. Enfin, je veux dire, les gens vont vraiment. Euh,
4: épices, Et puis, ça arrive comment, dans la France. Quel, quel, quel est ton rôle par rapport à ça Toi, tu, bah, tu te positionnes comme un ambassadeur. Est-ce que tu vas euh, promouvoir Chut. des jeunes talents Est-ce que tu vas ah, oui. combattre en France que, Comment ça se. J'aimerais combattre
9: en fait. France. Ce combat-là, ouais. on a beaucoup discuté pour le faire en France. Malheureusement, en termes de, de sous, encore une fois, euh, on ne l'a pas fait. Mais oui, moi, je veux être un porte-drapeau. Je veux, je veux bonifier l'image du MMA. Mmh. Je pense qu'en plus, la France a besoin d'images un peu comme la mienne, dans ces sports un peu mal vus, mmh. parce que je représente exactement toutes ces bonnes valeurs-là. Et donc, du coup, petit à petit, oui, oui, vous inquiétez pas. Vraiment, puis avec des ligues comme Marès, etc., ça va vraiment se développer.
0: Euh, en vous attendant, il y a la régie, je dévoile un petit peu les, les coulisses, qui montre quelques images de vos combats et puis également des, des combats de Francis Segnano. Euh, les réflexions comme ça, euh, les copains détournent. Ils aiment le sport, hein, pourtant, ah, ouais. c'est amoureux de sport. Ils <rire> <rire> oh, je vous ai Pouf. Dans ce
4: ça pied
2: frappant,
0: regardez, frappant. Quelques, regardez quelques images, là, ouais. regardez. On peut mettre la tête de voilà. d'Eric Bilderman, si vous voulez, ouais. Ouais. mais... Moi, moi... Là, l'idée même de frapper un mec au C'est voilà, ouais. c'est ouais. l'idée de frapper...
2: De finir à mec au il, sol, c'est. Ouais, Pourquoi l'arbitre est... il
9: intervient il va pas arrêter, là il va arrêter, il va Non, parce qu'il qu pense qu'il peut encore se relever. Il ne montre pas vraiment des signes de faiblesse. À partir du moment où il y a un signe de faiblesse, l'arbitre va tout. C'est plus. Alors je peux comprendre, hein, je peux vraiment comprendre, parce que même avant même que je pratique ce sport-là, on prend des images d'il y a 5 ans de l'UFC. Mmh. L'UFC est un sport archi-jeune. Hein. Euh, il y a à peine 30 ans que ce sport-là a débuté. Mmh. Ça ne peut même pas l'UFC, c'était le pride, enfin bref, ça, ça a à peine 30 ans. C'est un sport archi-jeune. Ça évolue énormément. Tu prends un événement d'il y a 5 ans, c'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les combats sont arrêtés très vite, même parfois trop vite, mmh. ça fait polémique. Et je compare ça à la boxe anglaise d'il y a quelques années,
2: enfin,
9: mmh. Ici. pas oui. mal d'années, oui. boxe anglaise... Euh, c'est jusqu'à enfin, quelqu'un tombe, pour ouais, de vrai. Ouais, ouais. Mmh. Pour de vrai, ça ouais. peut faire,
2: ça pouvait faire des. Oui, à une époque, ça pouvait être une ouais, bouche. Ça évolue.
9: Ouais. Ça, très jeune, ça évolue très vite et, et vous inquiétez et pas. pas. est-ce que
2: globalement, vous avez euh, en, en accidentologie, euh, par je rapport suis... à la boxe, à la boxe anglaise, est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'il y a plus de d'accidents graves ou de traumatismes bah, Je vous
9: surprends, on a beaucoup plus de problèmes en boxe anglaise. En Boxe anglaise, on est sur quelque chose de très ciblé. C'est au-dessus de la ceinture mmh. et c'est énormément la tête. C'est mmh. 70% des coups sur la tête. En boxe anglaise, je peux tomber KO et me relever, reprendre un KO, et me relever et en prendre un troisième mmh. en l'espace de une minute, trois mi deux minutes. En même temps, ça ne peut pas arriver. Quand on tombe, à partir du moment où on se défend plus intelligemment ou on sent qu'on va encore prendre des coups, l'arbitre mmh.
2: D'accord.
9: Mmh. C'est la règle. Quand okay. le tombe à temps, ne peut plus se défendre intelligemment. Il n'y a pas
2: de comté Il n'y a pas de comté.
0: Simplement, je reprécise pour nos téléspectateurs, non, c'est un sport qui est... Codifié, ce n'est pas une bagarre de non. rue. Enfin, je, je préfère. C'est un sport, un sport codifié de, bien plus que tous les
9: autres sports de combat, parce mmh. qu'on c'est un sport qui représente tous les sports de combat en même temps. Mmh. Donc il y a toutes les règles de tous les sports de combat en même temps, donc archicodifié.
0: Mmh. Euh, juste, j'ai une image. j'ai juste une image parce qu'il y a une image qui m'a interpellé. On, on va la regarder ensemble. Alors là, on est dans votre préparation. Il euh, y a une personne de votre de, de votre staff qui s'appelle Ryan Gillet. On n'est pas dans la boxe. On est sur du mobilier urbain. Vous allez voir, vous pouvez mettre les, 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 les images. <rire> et on va vous faire vous un, petit, un petit pas de danse. Moi, je me suis dit, le mec, Ryan Gillet, kiné, lui fait un peu de proprioception. Euh, donc le euh, gars, il euh, entorse et je m'inquiète. Est-ce ouais. que c'est ça ou est-ce que c'était un autre exercice pour rechercher autre chose
9: C'est un exercice où on va chercher de, de, la, de la proprioception. Hum c'est un exercice où on va. va euh, c'est du prendre... renforcement musculaire C'est du renforcement musculaire, exactement. Ah. Et un, un recherche de balancier en termes d'équilibre ce qui ajoute beaucoup de choses à la performance. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai un préparateur physique qui est assez, assez futuriste là-dessus. Je fais des exercices où les gens ne mmh. comprennent pas et mais vont comprendre pourquoi mmh. dans temps.
0: Mais là, là, là ça va vous donner quoi là sur le combat comme atout
9: De la proprioception, ouais. des juste appuis, des appuis solides. Parce mmh. qu'il faut savoir qu'on est pieds nus. Si vous regardez bien les chaussures que j'ai là au moment, mmh. euh, c'est des nu-pieds, okay. voilà, c'est ça. Petite Donc on est vraiment sur une sensation euh, à 100% et... Euh,
4: et donc une très belle proposition. Si ça ne vous sens.
0: dérange pas de prendre un peu de hauteur, je vais, je vais donner la main ouais, à Nico surtout. Oui,
4: Ludo. Surtout avec moi, surtout avec moi <rire> au niveau de la hauteur. Euh, non, vous êtes de grands gabarits. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, le MMA, enfin, pour avoir côtoyé euh, quelqu'un qui suit de manière assidue, Jonathan Maccardi, le, 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 le sport de, de, de combat, ça va se jouer où, votre combat Ça va jouer sur le haut, à la boxe Ça va jouer plutôt à la lutte, euh, au sol Ça va dépendre.
9: Encore une fois, c'est euh, la beauté de ce sport-là. Ouais. C'est que tout est possible et on peut contrecarrer les plans de l'autre. C'est ça qui est sympa sur, dans ce combat. Sur quoi là. toi
4: tu te sens le plus à l'aise
9: Moi sur la, moi je vais appliquer ce que je sais faire de mieux à la base. Euh, beaucoup de déplacements, de la gestion de distance, toucher, ne pas être touché, la base de la boxe et des sports de contact. Mmh. Mais on est très bien, on est très apte à aller lutter et à aller finir le combat au sol sur des soumissions, sur des choses comme ça. Mmh. Je l'ai déjà montré, je l'ai déjà fait. Donc euh, non, c'est ça. Peut,
4: ça on sait Mais pas, en, on en termes d'entraînement, tu as un prof. De, de boxe et tu as un prof de lutte ou tu as quelqu'un qui. Non, 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 j'ai mon coach Fernand Lopez. Fernand Lopez. Son ancien coach,
9: mmh. euh, qui, euh, avec qui on bosse sur absolument tous les compartiments.
5: Et c'est quoi l'étape après euh, le combat Si vous gagnez Si
9: Alors, je gagne Ou si vous perdez après Ou si je ah perds
0: oui. bah C'est bah ça qui gagne. est
9: bien dans ce, dans ce sport-là, dans cette ligue-là, c'est que si je gagne ou si je perds, <rire> ça va pas changer énormément de choses. <rire> pour moi, Ouais. Bon, les enjeux, euh, voilà, je suis champion, etc. J'ai un statut qui est autre, etc. Mais personnellement, pour moi, c'était pas dramatique. Vous serez là.
0: toujours le papa de deux petites filles adorables. C'est exactement vous vous d ça.
9: C'est exactement ça.
0: Oui, mais quand même, quand même, parce oui. que là, vous allez suer. Il y a quand, euh, quand même, euh, même quelque chose.
9: Aujourd'hui, en fait, j'ai jamais connu la défaite dans l'esport de combat. Donc, okay. j'ai commencé par la boxe irlandaise, et maintenant, ça fait trois ans que je suis dans les MMA. J'ai jamais connu. Et j'ai ce petit truc qui fait que j'aimerais bien finir ça. cette. Et il me manque un combat. C'est un jeu fait... vidéo, quoi, j'ai l'impression. Qu fait... faire... ouais, ouais. Hein vous
2: pourriez vous arrêter après
9: Non, je m'arrêterai pas parce que je suis dans la force de l'âge. et Je suis au prime time et je viens de commencer il y a 3 ans. Et il me reste encore... Mais je compte pas faire ça non plus à 40 ans. À okay. quel âge, tes filles
5: euh,
9: 4, hein 4 mois et 3 ans et demi. Bon, elle ne regarde, regarde pas encore, elle ne savent pas exactement, elle sait que papa son boulot, c'est ça. <rire>
0: euh, Cyril, on revient sur Fernand Lopez, parce que lui, c'est, on va dire, un peu le Guardiola. Il prévoit tout, ça, il, il, vois, vous, il, il vous donne tous les scénarios possibles, il vous prépare à tous les scénarios euh, possibles. Alors, boxer contre Engano – Et je vais vous citer, c'est prendre le risque de prendre une bonne cacahuète. Exactement. Hein – Exactement. – Est-ce que vous êtes préparé ouais, à boxer euh, en étant un peu dans les vapes, dans un Mikao Est-ce qu'on arrive à, à avoir cette simulation-là un peu à l'entraînement ?–
9: euh, À l'ancienne, je... euh, pas forcément à l'ancienne, ça se fait toujours. On ne le fait pas trop, nous, on le fait pas trop. Mais tu tournes un peu sur place et puis tu essaies d'encore avoir ta cible. Ouais. C'est un peu l'exercice qu'on a. C'est un peu la sensation que tu as quand tu prends un coup. Tu te sens un peu déstabilisé sur les appuis.
4: Du, et si tu souhaites, je peux. Je peux on peut y si tu veux de demain. Je veux sentir un peu dans les vapes, je peux venir faire le et sparring si tu
3: veux. C'est votre coach qui a arrêté avec Nganou ou c'est Nganou qui a arrêté avec votre coach C'est Nganou qui est parti vivre aux
9: États-Unis, ça a toujours été son rêve. Et, euh, et en fait, euh, à un moment donné, euh, ils ne se sont plus entendus, donc ça a été un accord mutuel. Sur, sur, sur des valeurs,
1: des choses. voilà. Et l'entraîneur, quelle nationalité Il est camerounais également. Camerounais aussi. Ouais, ouais, camerounais. Ouais, ouais, ouais. De nationalité camerounaise également.
0: Fernand Lopez, votre entraîneur, apprécie, je vous cite, on a parlé de votre surnom, le bon gamin. Mais il l'a dit, j'ai regardé un reportage magnifique chez nos amis d'RMC, qui vont diffuser d'ailleurs votre combat, que je, je, je salue. Son travail, il l'a confié, c'est de réveiller en vous le mauvais gamin, de faire sortir en lui le mauvais gamin. Et en général, ça se passe à la veille du combat. Alors, parlez-moi de cette transformation de quelque chose, ce glissement. Alors, ça,
9: pas, euh, voilà, ce glissement, bah, ce n'est pas, pas palpable, mais, ouais. mais lui, il le ressent sur les, sur les pas hauts. Il le Tournée. ressent sur les pas -hauts, Les pao c'est les pattes d'ours. Oui. oui, ce qu'on a sur, vu avec voilà, C'est ça. ça, exactement. Il le ressent sur l'intensité des couilles, sur la concentration que j'ai à lui euh, livrer les coups. <rire> Mais et ça, ça monte... Euh, c'est quoi
0: C'est de la méchanceté
9: C'est pas de la méchanceté, c'est beaucoup de concentration et d'efficience. On cherche à être le plus efficient possible aujourd'hui. Et donc ça en fait partie de, de savoir faire mouche à, à certains moments. Et donc ouais, ça monte en même temps que je pense euh, la pression. Et ça monte très tardivement pour moi, ça montre voilà, la veille du combat, l'avant-veille, on est très concentré, c'est voilà, une, bon. une bonne pression. Pour le bon. mauvais gamin, c'est de... Euh, je vous dirais. Il n'a pas, pas besoin de ça, il n'a pas non. besoin de ça. ça non, 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 non. Okay. Je, suis, je suis tout à fait autonome.
0: C'était Cyril Gann, notre invité, euh, on vous invite quel que soit le résultat. Ah bon, bah, bah,
9: moi je suis là dans le paysage pendant pas mal de temps encore, donc euh, j'espère bien.
0: Et puis un petit rappel pour nos téléspectateurs, du MMA, il y en a, mais c'est du MMA classique. Voilà, peut-être dans un an, euh, deux ans, on pourra donc le samedi soir, c'est tous ça. les samedis soirs, euh, votre combat. Merci beaucoup Cyril, je ne vous plaisir. raccompagne pas à la grille du parc, mais je vous invite Merci à sortir beaucoup, car nous avons joué dans bonne quelques sons. Soirée. Merci, Merci Marie, beaucoup euh, dommage, Cyril. Les Lance Lille, 16 e de finale de la Coupe de France, habillage à l'américaine, musique qui fait peur et on y va. Lance, Lille, score final. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prolongation possible. Le score final est donné par Ludovic Bragnac.
4: Un partout, Lille au penalty. Siany
0: Dalmar. 2-1 pour Lens. Eric Bilderman. 2-0 pour Lens. Sébastien Tarago. 2-0 pour Lens. Et enfin, Didier Roustan. 3-1 pour Lance. Bonne soirée sur la chaîne d'équipe, le débrief. 4 Dans la deuxième partie, à tout à l'heure. <rire>